0: אתם מאזינים לכאן הסכתים,
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. תן רושם שלום בבקשה.
0: הייתם על חיות כיס.
2: אזרחי ישראל. שלום צליל אברהם. אנחנו בעיצומו של הקיץ, אבל ענני הקורונה מכסים את השמיים הבהירים בהרבה מאוד מדינות בעולם.
0: שלום שלום לאמסטרדמס קיטן, שיהיה לו ראש הממשלה לדבר.
2: הערב... אני מודיע על צעד משלים שהחלטנו עליו, תמיכה כלכלית נוספת לכל אזרחי ישראל. משפחה של זוג הורים עם ילד אחד תקבל 2,000 שקל מענק, משפחה עם שני ילדים תקבל 2,500 שקל מענק, משפחה עם שלושה ילדים ומעלה תקבל 3,000 שקל מענק. כל השאר, 750 שקל לכל אדם.
1: ‫מה שמעת מה הוא אמר? ‫-בואנה, זה מוזר ממש.
2: ‫צריך להניע עכשיו, ‫והוא אומר לכם את זה, ‫חסיד הכלכלה החופשית ‫שעשיתי במשך שנים, אנחנו מוכנים.
1: ‫וגם זה, מה שאנחנו עושים כאן, ‫זה לא סוף פסוק. ‫לפני ארבעה שבועות, ‫ראש הממשלה בנימין נתניהו ‫עשה את מה ששר האוצר בנימין נתניהו, ‫הוא של 2003, ‫בחיים לא היה מאמין ‫שיבוא יום והוא אשכרה יעשה. ראש הממשלה נתניהו הודיע שהממשלה בראשותו עומדת לחלק כסף. לכולם. סתם כסף. קחו, תעשו איתו מה שבא לכם.
0: התוכנית הזו זכתה להמון ביקורת, גם ימין וגם איש שמאל. הביקורת העיקרית הייתה למה אתם שופכים כסף על כולם כשמובן מאליו שיקבלו אותו גם אנשים שלא זקוקים לו. לא עדיף לחלק למי שצריך? זאת שאלה יותר מסובכת ממה שנדמה, ואנחנו אוהבים שאלות מסובכות. אז כסף בחינם, זה טוב
3: ‫אני חושבת שזו תוכנית שהיא ‫קודם כול
0: מאוד מאוד יקרה, ‫והייתי אומרת, בזבזנית, ‫והיא גם לא יעילה, והיא גם לא צודקת. ‫האם זה נכון לחלק כסף לכל אחד ‫או שעדיף לחלק רק למי שצריך?
4: ‫קצבאות אוניברסליות הן ביטוי ‫למחויבות של המדינה כלפי האזרחים
1: שלה. ‫והאם אנחנו על המסלול ‫שבסופו של דבר יוביל אותנו ‫להכנסה בסיסית לכול?
0: ‫אז השבוע בחיות כיס, ‫שתי נקודות מבט על מענק לכל אזרח. ‫אחרי שנתניהו הודיע על תוכנית ‫המענק לכל אזרח, ‫התקשורת והרשת נשטפו ‫בגל עצום של ביקורת. ‫נראה היה שבתקופה הקשה הזו ‫של החברה הישראלית, יש דבר אחד ‫שכמעט כולם מסכימים עליו, ‫מימין ומשמאל, ‫שזו תוכנית גרועה, ‫לא יעילה, כלכלת בחירות, ‫חלק אפילו כינו אותה שוחד בחירות. ‫בתוך הממשלה עצמה, ‫אנשי אגף תקציבים באוצר ‫יצאו נגדה. בתגובה על אמירתו של נתניהו שרוב הכלכלנים תומכים בתוכנית, כ-70 כלכלנים מהמחלקות לכלכלה בכל האוניברסיטאות הצהירו שהם נגד. יושב ראש ההסתדרות היה נגד. שלי יחימוביץ' הייתה נגד. איזה קונצנזוס, יותר מאופניים ביום כיפור, יותר מכדורגל בשבת. מאז זרמו בנהר כמעט 6 מיליארד ו-700 מיליון שקלים. 750 שקלים לכל אזרח, 1,500 למקבלי קצבאות, ועוד 500 לכל ילד, ו-300 מהילד הרביעי.
1: ‫אני קיבלתי 2,500. ‫-אתה מרגיש עשיר? ‫מיד אחרי זה ירדה לי ארנון. ‫המרצת את הכלכלה? ‫הרגשתי קצת מטופש.
0: ‫למה אתה שלילי? ‫אתה משלם מיסים, ‫לא חתמת אבטלה בחיים. ‫פעם אחת בשעת משבר המדינה ‫נותנת לך משהו בחזרה. ‫מה הבעיה?
1: ‫הבעיה שהיא נותנת ולוקחת. כמו כל דבר שהמדינה נותנת, בסוף אנחנו משלמים על זה עם ריבית. ריבית על ההלוואות שהמדינה לוקחת בשביל לממן את זה. וזה לא הולך להיות המענק האחרון. סיכוי לא רע שנראה אחד כזה סביב חגי תשרי. ואגב, אם בסופו של דבר כן נלך לבחירות מוקדמות, או אם תישאר אווירת בחירות בפתח כל הזמן, הסיכוי של המענקים האלה לחזור על עצמם רק יגדל. אני נמנה עם אלה שחושבים שזו תוכנית לא טובה. והנימוק הראשון הוא, למה לכולם? כלומר, אני בעד לחלק כסף לאנשים שצריכים, לגמרי, הרבה ועכשיו. אבל אני לגמרי נגד לחלק כסף לאנשים שלא צריכים, וזה בדיוק מה שהתוכנית הזו עושה. היא מחלקת לפחות 3 מיליארד שקלים לאנשים שההכנסה שלהם לא נפגעה בכלל מהמשבר הכלכלי, כמוני למשל. למה? לא עדיף לחלק יותר כסף רק למי שצריך?
0: על פניו אתה צודק לגמרי, עדיף לחלק כסף למי שצריך אותו. זה הדבר האינטואיטיבי, ככה אומר ההיגיון הבריא. ‫אבל במציאות, מי שצריך, ‫זה לא כזה דבר פשוט. ‫אנחנו לא באמת יודעים ‫על כל אחד ואחת שצריכים.
4: ‫שמעתי המון המון תרחישים ב... של אנשים שנפגעו מקורונה ‫ולא עונים לקריטריונים ‫של כל הקצבאות שניתנו, ‫ואני בטוח שיש עוד מלא.
1: ‫זה דוקטור נדב פרץ ויסוד... לא. ‫זה דוקטור נדב...
4: ‫קוראים לי נדב פרץ ויסודובסקי.
1: ‫שם המשפחה שלו יותר מסובך משלי.
4: אני דוקטור לעבודה סוציאלית, מרצה בכיר במכללה האקדמית אשקלון, מתמחה במדיניות רווחה, בפרט מדיניות כלפי משפחות.
1: הוא השתתף בפרק אחר שלנו, ילד שאין לו סמארטפון הוא אני, על דוח העוני. נדב הוא אחד הקולות הבולטים בקרב אלה שחושבים שנתניהו צודק, שכן צריך לחלק את הכסף הזה, ושכן צריך לחלק אותו לכולם. כן, לכולם.
0: נדב מסביר שגם אם באופן תיאורטי אנחנו מעדיפים או מחליטים לתת כסף רק למי שנפגע מהקורונה, בכל דרך שבה נגדיר את זה, באופן מעשי תמיד יהיו אנשים שנפגעו, אבל יחמקו לנו. שיפלו דרך החורים של רשת ההצלה הזו.
1: והאמת היא שהוא צודק. כבר כמה חודשים אנחנו והעמיתים שלנו מסקרים עוד ועוד מקרים כאלה. עצמאים שפתחו את העסק שלהם ב-2019 ולא קיבלו מענקים. אנשים שכבר הייתה להם תקופת אבטלה אחת בשנים האחרונות ונותרו ללא דמי אבטלה. עובדי משמרות שהמעסיקים הפסיקו לקרוא להם לעבודה אבל גם לא הוציאו אותם לחל"ת. אנשים שהם גם שכירים וגם עצמאים ומצאו את עצמם עם מענקים מאוד קטנים וגם בלי דמי אבטלה.
0: בעלי עסקים שנפגעו ב-35% ולא ב-40% כמו שהממשלה ביקשה, אבל ה-35% האלה הספיקו כדי למוטט אותם כלכלית. אנשים שעבדו בשוטף פלוס ולא הייתה ירידה בהכנסות שלהם במרץ עד יוני, כי בחודשים האלה הם קיבלו כסף על עבודות שעשו בנובמבר עד פברואר. ואלה רק כמה דוגמאות.
1: לפי נדב אלה לא טעויות אקראיות שקרו ספציפית רק במקרה של פיצויי הקורונה. המחקר והניסיון בשטח מראים שזה קורה תמיד, עם כל קצבה ועם כל הטבה. גם אם אנשים זכאים לה ועומדים בכל הקריטריונים, יהיו אחוזים ניכרים שלא יקבלו את הכסף שהמדינה הבטיחה לתת להם. בז'רגון המקצועי קוראים לזה אי-מיצוי זכויות.
4: אם ניקח קצבה כמו למשל אבטחת הכנסה, אחת הקצבאות המרחבות בישראל שמיועדות לאנשים שההכנסה שלהם נמוכה, התנאי המרכזי הוא שההכנסה שלהם נמוכה. מקומנית, כל מי שהכנסה שלו נמוכה,
1: אם הוא מחפש עבודה, יכול להגיש את הבקשה ולקבל את הכסף. בפועל,
4: ‫בין 30 ל-50 אחוז ממי שעומדים בקריטריון, ‫הם לא, לא מקבלים
1: אותה. ‫התופעה הזו קיימת כמעט בכל קצבה. ‫לפי הערכות הביטוח הלאומי ‫שפורסמו בדוח מבקר המדינה לשנת 2014, ‫בין 5 ל-16 אחוזים מהמובטלים ‫שזכאים לדמי אבטלה... לא מבקשים אותם. 4% מהנשים שזכאיות לדמי לידה לא מבקשות אותם. בקופת הביטוח הלאומי נותרו באותה שנה 670 מיליון שקלים עבור כמיליון ימי מילואים שחיילי המילואים לא דרשו, ו-80 מיליון שקלים ששייכים לכ-30,000 אנשים ששילמו יותר מדי דמי ביטוח לאומי באותה שנה והיו זכאים לקבל אותם. בחלק מהמקרים האלה, בשביל לקבל את הכסף, כל מה שצריך לעשות הוא למלא טופס אחד.
0: יש לתופעה הזו כמה סיבות. הוועדה למלחמה בעוני, ועדת אלאלוף, שפעלה ב-2014, הצביעה על שלוש. חוסר ידע, אנשים פשוט לא יודעים מה מגיע להם, המדינה לא בדיוק מנגישה להם את כל הידע הזה. לחלק יש חסמי שפה, חסמי זמן ועוד. סיבה שנייה היא בירוקרטיה. גם אם אנשים יודעים מה מגיע להם, להשיג את זה זה חתיכת מסע, יש טפסים, מלא מלא טפסים, חלק מהטפסים מבקשים להביא עוד טפסים, חלק כתובים בשפה וסיבה שלישית, הפקידים. לא בגלל רוע לב, אלא בגלל שיקול דעת שלפעמים אחרי הבן אדם המיליון הוא כבר נעשה כהה. אתה לא עומד בקריטריונים, אז לא תודה, נקסט. ואם זה נשמע לכם מוזר, איך יכול להיות שהעניים שבעניים לא לוקחים מהמדינה כסף שמגיע להם לקבל? תחשבו למשל על תיאום מס לשכירים.
1: ‫יכול להיות שבאחת השנים שעבדתם, ‫השכר שלכם השתנה תוך כדי השנה, ‫או שפוטרתם, או שהוספתם עוד עבודה, ‫ויצא ששילמתם יותר מס הכנסה ‫ממה שהייתם צריכים. ‫המדינה חייבת לכם כסף. ‫האם הלכתם בסוף השנה ‫למס הכנסה לבקש החזר? ‫זה הכסף שלכם. ‫דרשתם אותו חזרה? ‫יש סיכוי טוב שלא. ‫על פי דוח מבקר המדינה לשנת 2014, ‫ברשות המסים שוכבים כמה מיליארדי שקלים שרק מחכים לשכירים שיבקשו אותם.
0: ‫אם אתם לא הלכתם לבקש החזר מס, ‫מה תגיד עולה חדשה נכה שאין לה ‫איך היא הייתה אמורה לעשות את זה, ‫או בכלל לדעת שמגיע לה? ‫אם במקום לחלק כסף לכולם, ‫נתניהו היה מכריז שבשביל לקבל את המענק הזה, ‫כל מה שאתם צריכים לעשות ‫הוא להיכנס לאינטרנט ‫ולמלא טופס אחד, אחד. ‫כמה אנשים היו ממלאים אותו ‫מבין האנשים שמאושפזים כרגע בבתי חולים, ‫שעוברים טיפולי דיאליזה, ‫שנמצאים במאסר? ‫שעובדים בשתי עבודות 12 שעות ביום, ‫שאין להם אינטרנט בבית, ‫שמטפלים בבן משפחה חולה ‫מסביב לשעון. ‫הרבה מאוד אנשים שהיו זכאים למענק ‫לא היו מקבלים אותו, ‫דווקא מבין אלה שהכי זקוקים. ‫זאת הסיבה שחלק מהקצבאות, ‫כמו קצבת זקנה או ילדים, ‫הן קצבאות אוניברסליות, ‫כלומר, כולם מקבלים אותן בלי מבחנים, ‫כי ברגע שיש מבחן ‫או שצריך להגיש בקשה, ‫הרבה אנשים פשוט לא יבקשו, ‫ובסופו של דבר הקצבה לא ‫ בשנת 1998 תבעו החוקרים וולטר קורפי וחוהקים פלמה את הביטוי פרדוקס החלוקה מחדש. הם הראו שבניגוד למה שנשמע לנו הגיוני ואינטואיטיבי, במדינות שבהן ההטבות והקצבאות הן אוניברסליות, ניתנות לכולם, אי השוויון נמוך יותר. לא כשלוקחים מהעשירים ונותנים לעניים, אלא דווקא כשלוקחים מהעשירים ונותנים לכולם. אז מדיניות רווחה מצליחה לצמצם פערים.
1: Okay, אוקיי, אני מודה שזה טיעון די משכנע, אבל זה כל הזמן מרגיש לי כאילו אנשים משתמשים כאן באוניברסליות לא בתור עיקרון בפני עצמו, אלא בתור אמצעי. כלומר, היינו מעדיפים לחלק כסף רק למי שצריך, אבל אנחנו יודעים שבמציאות זה לא עובד טוב, כי אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אז כבר עדיף לחלק לכולם, כי ככה זה בטוח יגיע לכולם. לא עדיף במקום זה להשקיע משאבים בשביל לתקן את הבעיה ולהצליח לחלק כסף רק למי שבאמת זקוקים לו?
0: אז זהו, שלפי נדב, זה לא רק זה. דבר ראשון, הוא אומר שלתקן את זה ייקח עשרות שנים, עובדה שעד עכשיו לא הצליחו, ואנשים שזקוקים לכסף זקוקים לו עכשיו, לא בעוד עשרות שנים. אבל חוץ מזה, מבחינתו האוניברסליות היא גם עיקרון בפני עצמו. אני
4: חושב שאוניברסליות היא שאלה של זכויות. הרי אין הבדל עקרונית בין אוניברסליות של קצבת ילדים לבין חינוך חובה. התפיסה שלי, אבל זה באמת עניין של תפיסה ערכית של תפקיד המדינה, המדינה צריכה להבטיח איזשהו סט בסיסי של זכויות חברתיות לכל האזרחים שלה, לכל תושבים שלה. היא צריכה לתת להם חינוך, היא צריכה לתת להם בריאות, היא צריכה לתת להם רמת מחייה
1: בסיסית. ויש עוד טיעון אחד בעד קצבאות אוניברסליות. לקצבאות לעניים בלבד נוצרת סטיגמה של קצבאות לעניים בלבד.
4: אנחנו יודעים שלהגיד אני מקבל קצבת הבטחת הכנסה, זה אמירה שלא פשוט להגיד לבוא בנשים, זה איזושהי הודעה בכישלון. זאת אומרת, להגיד אני מקבל קצבת ילדים, זה כאילו להגיד יש לי ילדים ואני אזרח ישראלי. קצבאות, ככל שהן מותנות הכנסה, ככל שהן זה, הן יותר סטיגמטיות, וזה אגב אחד החסמים לגישה. אנשים אומרים, אני לא תתפסו אותי אנחנו מכירים את המשפט, לא תתפסו אותי בלשכת עבודה. ‫כי אני לא מסכן שמקבץ נדבות, ‫ואני לא חושב שזה אומר ‫שקצבה זה משהו שהולך למסכנים ‫שמקבצים נדבות, ‫זה, זה משהו שהולך לישראלים ‫שנתקעו במגפה עולמית ‫וצריכים לסיוע. ‫בקצבאות אחרות נוצרה סביבה מסטיגבה, ‫וזה דבר שעלול לקרות.
0: נו אז השתכנעת? ‫לא ממש. ‫יש
1: פה באמת תחום הטאק, ‫שחלק מאוד גדול
3: ממנו הולך ל... ‫אוכלוסיות שלא באמת צריכות את הכסף, ‫שלא נפגעו, הם הפיכו לקבל את ההכנסה, ‫ושאין שום סיבה לתת להם עכשיו ‫איזה מין אה, דמי כיס כאלה מבחינתם.
1: ‫זאת פרופ' קרנית פלוג, ‫לשעבר נגידת בנק ישראל. מול דוקטור נדב פרץ ויסבידובסקי לא העמדנו כלכלן אולטרה-ימני, אלא כלכלנית מאוד מרכזית, כזאת שגם תומכת בהוצאה ציבורית גבוהה יחסית, ולא מתנגדת לקצבאות אוניברסליות. אבל התוכנית הזאת של נתניהו, היא מתנגדת מאוד.
3: אני חושבת שזו תוכנית שהיא קודם כול מאוד מאוד יקרה, והייתי אומרת בזבזנית, והיא גם לא יעילה, והיא גם לא צודקת.
0: לדבריה של קרנית פלוג, במקרה הספציפי הזה דווקא כן אפשר להגיע למיקוד לא רע במי שנפגע. אנחנו שוחחנו ממש בתחילת המשבר, אם את זוכרת, בשבוע-שבועיים הראשונים של הסגר, ואחד מהדברים שאמרת אז זה שבאוצר צריכים להחליף דיסקט, שהם צריכים להתחיל להוציא כסף, וגם אם חלק קטן מהכסף הזה יגיע למישהו שלא נפגע או לא הכי הכי מגיע לו, לא נורא, העיקר שהכסף יצא מהר. זה נכון. אני חושבת
3: שבאופן כללי המדיניות צריכה להיות נדיבה. להתמקד במי שנפגע. יש לנו אה, לא מעט מידע על אוכלוסיות רווחה שמקבלות קצבאות כאלו או אחרות, אוכלוסיות שנרשמו בשירות התעסוקה, ויש את אוכלוסיית העצמאים שמאוד נפגעה ונרשמה ברשות המסים. אז על הבסיס הזה אני חושבת שאפשר להגיע למרבית האוכלוסיות.
1: אז הנה רשימה שאפשר להתחיל איתה. עצמאים שביקשו מענקים למשל, לא משנה אם הם קיבלו או לא, מובטלים שטבעו אבטלה, לא משנה אם הם היו זכאים או לא, וגם מקבלי קצבאות קיימים. זה עדיין, אגב, חלוקה מאוד מאוד נדיבה של כסף, ועם זאת, היא תקטין את הכסף המבוזבז, זה שהוענק למי שלא צריכים אותו, בערך ב מיליארד שקלים.
0: סביר להניח שגם על פי הגדרה כזאת יהיו מי שיפלו בין הכיסאות. נניח, שכירים שהיקף העבודה שלהם נפגע, הם מקבלים פחות משמרות ופחות שעות נוספות. או מקרים אחרים שאנחנו לא מצליחים לחשוב עליהם תמיד, אבל הם קיימים.
3: אני לא טוענת שאין אוכלוסיות שנפלו בין הכיסאות, אבל אם היינו בחלק מאוד קטן של הסכום הזה, מגדילים מאוד את הגורמים שאליהם ניתן לערער. אם זה ברשות המסים ואם זה בשירות התעסוקה. אפשר היה להקים בסכום לא מאוד גדול מערך של ערעור, וניתן היה להגיע לאוכלוסיות שאולי נפלו בין הכיסאות. אז אני חושבת שיכול להיות שתמיד, גם אם נקים מערכי ערעור, יכול להיות שזה לא יגיע לכולם. אבל תחשבי על כל העמותות רווחה, או עמותות בתחום החינוך, או עמותות בתחומים אחרים שפועלות, ‫עם אוכלוסיות בסיכון, שהיום לא מקבלות ‫את התקציב של ה-20 מיליון ה 30 מיליון ‫כדי להמשיך
0: לפעול. ‫איך אתה בכלל מעמיד את זה כנגד זה? ‫בנושא הזה של המענקים ‫יש שאלה גדולה יותר, ‫כי המטרה של המענקים, לדברי ראש הממשלה, ‫לא הייתה רק לעזור לאנשים, ‫היא הייתה אמורה לעשות ‫משהו גדול יותר ברמת המקרו.
2: למה אנחנו נותנים את הכסף הזה? אנחנו צריכים יושבים בבית, הם לא צורכים. כשאנחנו נותנים להם את הכסף הזה, הם צריכים, את הצריכה, הם לקנות. ברגע שהם לקנות, העסקים מתרחבים, הם צריכים עובדים. במקום להתכווץ, הם מתרחבים. כלומר, הכסף הזה מעודד את הצריכה, והוא מעודד הוא יניע יותר מהר את גלגלי הכלכלה. כך עובדת את הכלכלה, אתה צריך להניע גלגל שמניע גלגל שמניע גלגל.
1: דיברנו פה כבר בהרבה פרקים קודמים על הדינמיקה של מיתון, שהיא קצת כמו כדור שלג. כשהמצב הכלכלי לא טוב, אנשים חוסכים כסף ומוציאים פחות, מה שגורם לעסקים להפסיד ולפטר עובדים, ואז המובטלים החדשים האלה גם הם מפחיתים הוצאות, ואז זה פוגע בעסקים נוספים וחוזר חלילה. אחד הרעיונות הבסיסיים בכלכלה שטבע הכלכלן ג'ון מיינרד קיינס בתקופת השפל הגדול, לפני 100 שנה, הוא שכדי לעצור את תגובת השרשרת הזאת, של הממשלה.
0: ‫המענקים שהאזרחים יקבלו אמורים ‫לא רק לסייע להם לשלם חשבונות, ‫אלא לעודד אותם להוציא יותר. ‫לפי התיאוריה הקנסיאנית, ‫ה-6.7 מיליארד שקלים שהממשלה תחלק ‫אמורים לייצר עוד כסף. ‫זה נקרא המכפיל הקנסיאני. ‫כדי להסביר מהו בדיוק המכפיל הקנסיאני, ‫ביקשנו מדוקטור אסף צימרינג הסבר ‫שכל אחד יכול להבין. ‫הנה אסף.
5: ‫הרעיון הוא פשוט, ‫אם המשק נמצא באבטלה, ‫יש גורמי ייצור עובדים ‫או מפעלים בגלל שלמשל אין להם לקוחות, אז אם יהיה לאנשים יותר כסף, אז הם יקנו את התוצר של המפעלים האלה, המפעלים האלה יעסיקו עוד אנשים, האנשים האלה שהיו מובטלים, יהיה להם עוד כסף, הם יקנו את התוצר של עוד מובטלים, והתהליך הזה נקרא מכפיל קינציאני.
0: אבל לא כל שקל שהמדינה תוציא באמת יתגלגל ככה, חלק ממנו ייתקע בחשבונות הבנק של אנשים שפשוט יחזכו אותו. כמה ממנו? את זה אף אחד לא יודע.
5: ‫יש תוצאה מאוד מפורסמת ‫שנקראת שקילות ריקרדו, ‫היא תוצאה תיאורטית, ‫כי אנחנו לא בטוחים ‫עד כמה היא מחזיקה במציאות. ‫שהיא אומרת, אנשים הם חכמים, ‫אם הממשלה ייתן להם כסף ‫על ידי זה שהממשלה תיכנס לחובות, ‫הם ידעו ששנה הבאה, ‫עוד שנתיים, עוד שלוש שנים, ‫הממשלה תצטרך לקחת מהם חזרה ‫את הכסף הזה, ‫אז הם פשוט יחסכו אותו, ‫כי הם ידעו שהם צריכים ‫לשלם אותו עוד מעט. ‫ואם יחסכו אותו, ‫אז כל הסיפור לא
0: עובד. ‫ ‫אסף מסביר שמכפיל קנסיאני ‫זה מאוד פשוט, ‫אם כל המשק מייצר רק מוצר אחד ‫שקוראים לו התוצר. ‫במציאות שבה יש הרבה תעשיות שונות ‫שחלקן הוא שביתו לגמרי, ‫וחלקן לא נפגעו,
5: זה קצת יותר מורכב. ‫אז נניח שקיבלתי עכשיו כסף, ‫אני רוצה אולי לצאת למסעדה ‫ולפתור למסעדנים את בעיית האבטלה, ‫אבל המסעדה סגורה. ‫אז אני לוקח את הכסף הזה ‫ואני רוצה לקנות איתו אופניים. ‫אבל לאופניים לא הייתה בעיית אבטלה, ‫אנשים קנו אופניים גם קודם.
0: אם לציבור יש עכשיו כסף שהוא קיבל מהממשלה, אבל הוא לא יכול לקנות בו חופשות, כי אי אפשר, אז אולי הוא ירצה לקנות דברים אחרים. אם אלה דברים שאפשר לייצר בקלות, נניח עוד גלידה, אז מעולה, יעסיקו עוד עובדים, ייצרו את גלידה, האבטלה תפחת. אבל אם הדברים שהציבור רוצה לקנות אלה דברים שקשה להגדיל את הייצור שלהם, למשל עוד מחשבים, זה כבר יותר מסובך. צריך לבנות מפעל חדש, לקנות מכונות, להכשיר עובדים. במקרה כזה
1: ‫היא רק תוביל לעליית מחירים. ‫-הכלכלן רד שטי מאוניברסיטת ‫הרווארד בארצות הברית ‫עשה מחקר קטן על המענקים ‫שהממשלה האמריקאית חילקה ‫ממש לאחרונה בארצות הברית, ‫1,200 דולר, פחות או יותר, ‫לכל משפחה עד הכנסה מסוימת. ‫והמחקר שלו הראה ‫שחלק מהכסף הזה נתקע בחיסכון, ‫וחלק מהכסף הזה הגיע לצריכה, ‫אבל לא לצריכה של דברים חדשים. ‫אנשים לא צרכו עם זה מיקסרים, ‫הם צרכו עם זה אוכל. ‫אוכל שממילא הם היו צור
0: השאלה היא לא רק מענקים, כן או לא, אלא מה האלטרנטיבה? מה היינו יכולים לעשות עם הכסף הזה במקום?
3: כל פעולה כזאת כרוכה בעלייה של החוב, וצריך לעשות את זה בצורה מאוד שקולה ומאוד אפקטיבית, ולא בצורה התזרנית והבזבזנית הזאת, שגם כשמישהו מסתכל מבחוץ, הוא תוהה איך אנחנו מתנהלים. שזה עלול להשפיע על העלות של החוב, ובסופו של דבר גם על דירוג האשראי, מה שיכול לשתק את היכולת שלנו לנהל מדיניות סבירה בהמשך המשבר. זה מאוד מאוד מטריד. זאת בעצם כלכלת בחירות? בהחלט. אחד הפרקים
0: הראשונים שעשינו בחיות כיס נקרא "כסף לכולם".
1: כסף לכולם. אגב, אחלה פרק, אני ממליץ לכם להזין.
0: ‫אלה היו ימי שפע ושגשוג ‫לאומי וגלובלי. ‫ימים בהם תמיד אמרנו...
1: ‫כשיבוא משבר כלכלי, והוא יבוא...
0: ‫אבל זה לא באמת הרגיש ‫כאילו זה עומד לקרות מתישהו.
1: ‫בימים ההם מסתובב רעיון אופנתי ‫שנקרא הכנסה בסיסית אוניברסלית.
0: ‫למה שלא ניקח את כל הכסף ‫ונחלק אותו לכל האזרחים שווה בשווה?
1: ‫רעיון שלפיו המדינה תעניק ‫לכל אזרח ואזרחית ‫מענק חודשי קבוע, ‫משכורת קטנה. קטנה, משהו שמספיק למחיה מינימלית במקרי חירום, ומשהו שלא מתבטל גם אם האנשים האלה מוצאים עבודה. משהו שיעניק לאנשים תחושת ביטחון, יאפשר להם ללמוד ולהתפתח, יוציא אותם ממלכודות עוני, ואולי גם יאפשר להם למצוא את הג'וב שיותר מתאים להם, שזה באמת לטובת כולם בסופו של דבר.
0: אז לא דיברו על הרעיון הזה כאמצעי לחלץ את הכלכלה ממיתון, אבל כשהממשלה הכריזה על מענק לכל אזרח, וכשממשלת ארה״ב
1: עכשיו, כשמסתמן שיחולקו מענקים נוספים לפני החגים, ואולי זה יקרה שוב אחר כך, לכו תדעו, המענק החד-פעמי הזה נראה יותר כמו התחלה של הכנסה אוניברסלית בסיסית. וזה כבר כיוון יותר מעניין בעיניי. כלומר, בהנחה שזה לא נשאר בגדר סתם שליפות, אלא הופך להיות מדיניות, אז הוא כבר מדיניות שיהיה מאוד מעניין לנתח. זו מדיניות שיש לה חסרונות, אבל יכולים להיות לה גם יתרונות.
3: כן, קרנית פלוג לא חושבת כמוך.
1: הרעיון הרומנטי
3: משהו של הכנסה אוניברסלית בסיסית כמה שיפתור את כל בעיותינו, אני חושבת שהוא רעיון שאם עושים קצת חישוב ומסתכלים קצת על המספרים, הוא בלתי ישים בעליל.
1: רומנטי. מה רומנטי בעינייך? הכנסה אוניברסלית
0: בסיסית?
3: כשעשיתי איזשהו תחשיב של מה המשמעות של זה אה, מבחינה כלכלית, אז אה, המספרים פשוט לא מסתדרים.
0: תוך כדי שיחה, הפלוג ממש מחשבת כמה יעלה לתת הכנסה בסיסית של 2,000 שקלים לכל אזרח, קצת מתחת לקו העוני.
3: 2,000 שקל לחודש, זאת תהיה הכנסה הבסיסית. זה מביא אותי לסך הכל בערך 220 מיליארד שקל, זה מה שזה עולה.
0: 220 מיליארד שקל זה תג המחיר של הכנסה בסיסית של 2,000 שקלים. גם אם נבטל את כל הקצבאות, ואני לא רואה איך זה הגיוני לעשות את זה, זה ייתן לנו רק כ-60 מיליארד.
3: עדיין חסרים לי בערך כמה? 160-170 מיליארד שקל? אפשר לעלות מיסים. כדי לממן את אותה הכנסה בסיסית, של 2,000 שקל לחודש לאיש. תחת כל תגבולי המיסים שלנו הם משהו כמו 300 מיליארד. ‫אני צריכה עוד
0: 170 מיליארד. ‫אני כבר איבדתי את התחושה ‫למספרים עם העשרות והמאות מיליארדים ‫שרצים פה בזמן האחרון. ‫היא בעצם אומרת שכדי לעשות את זה ‫יהיה צריך להעלות מיסים ב-50%, אחוז, ‫לבטל את כל מערכת הרווחה, ‫לקחת את כל הכסף הזה ‫ולחלק לאזרחים?
1: ‫כן, נראה לי שזה מה שהיא אמרה.
0: אז לא צריך. ‫הדיון הזה על המענקים ‫ילווה אותנו עוד זמן מה. ‫הוא ככל הנראה יחזור שוב לקראת החגים, ‫ואולי שוב אחר כך. ‫אבל גם אחרי שהעניין הזה יהיה מאחורינו, ‫זו שאלה בסיסית בקביעת מדיניות רווחה. ‫אני אוהבת את הנושא הזה ‫כי הוא כל כך לא אינטואיטיבי ‫כמעט בכל שלב בדרך. ‫מי יקבל את הכסף? ‫מה הוא יעשה איתו? ‫מה יהיה האפקט של זה על הכלכלה? ‫התשובות לכל השאלות האלה ‫לא תמיד עובדות לפי מה ‫שנראה לנו כמו היגיון בריא.
1: ‫זו סיבה מצוינת לזה ‫שצריך מנגנון קבלת החלטות טוב, ‫אנשי מקצוע מעולים שישבו שם, ‫ולא רק שליפות של פוליטיקאים.
0: אנחנו חיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. אתם מוזמנים להמשיך לדבר על הנושא הזה בקבוצה שלנו בפייסבוק. תודה רבה לרום אטיק, שערך את הפרק, ולאסף רפפורט, עורך הסאונד שלנו. תודה גם לחברתנו דנה פרנק, תודה רבה לקרן שובל, שסייעה בהכנת הפרק. תודה רבה גם לדוקטור מיכל קורא ולדוקטור אסף פטיר. אפשר להאזין לכל הפרקים של חיות כיס, בכל יישומון הסכתים ובאתר כאן. תודה רבה, שלום
1: אסטרדמסקי. <תודה>